0: Goedemorgen, broeders en zusters, dames en heren. Ik ben blij dat ik weer in uw midden mag zijn. En ik ben blij dat wij mensen zijn die niet zijn als degene die geen hoop hebben. Maar dat wij over het graf heen kunnen zien. En dat we een geweldige toekomst hebben. En dat we daar weet van mogen hebben. Ik stel voor dat we vanmorgen... De brief van Paulus opslaan aan de Efesius. hoofdstuk 1. De brief die Paulus heeft geschreven aan de Ephesius, nou ja, als u in vers 1 van hoofdstuk 1 leest... ...dan zie je dat dat in Efeze tussen haakjes staat, tussen vierkante haakjes. En dat betekent dat het er later vermoedelijk ingeslopen is... ...maar dat het niet hoort bij de originele tekst. En dat maakt deze brief toch veel bijzonderder, nog. Want het geeft aan dat deze brief niet gericht is aan, aan een bepaalde plaatselijke geloofsgemeenschap maar dat het gericht is aan allen die in Christus Jezus zijn. Dat wil zeggen, ook aan ons. Efeze 1, en ik begin te lezen vanaf vers 1, ik ga door tot en met vers 14. Ik lees u voor uit de MBG-vertaling en soms zal ik wat afwijken, maar dat zal ik dan later nog wel licht toevoegen, of toelichten bedoel ik. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft, in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de nederwerping der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen, door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie van uw behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft. Tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover maar eens even. Want dat is, een, dat is een hele mond vol. Als je dat zo voorleest. Er zijn nauwelijks bijbelhoofdstukken te vinden. Waarbij we zulke lange zinnen aantreffen als hier. Ik, het hele gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Dat zijn een stuk of drie, vier zinnen. En, en, en sommige zinnen dat, die zijn onmogelijk haast om voor te lezen. Dat wil zeggen, je moet iedere keer eventjes pauzeren. En dan begint er weer iets nieuws. Het, 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 het wemelt van, de, van allerlei tussenzinnen. Het is net alsof Paulus, zeg maar, zo vol is. Nou, dat, dat is niet alsof, dat is hij. En dat hij het ene bij het andere voegt. En het is de moeite waard. Het is zeer de moeite waard, mag ik wel zeggen. Om dit gedeelte eens wat nader te bezien. Ik uh, stel me zo voor dat het met gemak dat je... Een, ...de, de versen die we hier nu gelezen hebben... ...dat je daar zo een, een heel bijbelstudie seizoen aan zou kunnen wijden. Want er staat zo ongelooflijk veel in. Men heeft wel eens gezegd... Efeze 1 is de schatkamer van God. En dat is ook zo. Alle rijkdommen die wij in hem hebben... ...worden hier uitgestald. Laat ik eens even beginnen bij het begin. Nou ja, dat begint meteen met de naam van Paulus. Ik weet niet of u... De ...van de week nog een beetje het nieuws hebt gevolgd, maar de, de apostel Paulus stond zelfs warempel nog pro, vertamelijk prominent in het nieuws... ...doordat, heb je het gehoord of gelezen? Nee? Volgde u het nieuws niet? <tie> nou, het stond, het stond op een vertamelijk prominent nog in de Telegraaf, daar heb ik het in gelezen... ...dat het graf van de apostel Paulus is gevonden in de... Sint Paulus uh, Basiliek in Vaticaanstad. En dat uh, de archeologen zijn daar met uh, vrij grote zekerheid van overtuigd. Dat dat inderdaad het graf moet zijn van de apostel Paulus. Nou dan weten we dat ook weer. Denk ik dan. Ik steek mijn handen er niet voor in het vuur. Maar ik heb daarentegen er ook helemaal geen, uh, geen enkele reden toe om het te betwijfelen. Bovendien ik ben geen archeoloog. Dus ik neem het gewoon voor kennisgeving aan. Ik denk, als we nou zijn graf hebben gevonden en ontdekt, nou zijn boodschap nog, hè? Ja, dat staat, want daar hoeven we helemaal niet naar te zoeken. Dat staat gewoon prominent en pontificaal, zwart op wit, al 2000 jaar gewoon zo opgetekend. Je kunt het zo lezen. Maar slechts weinigen weten wat daar werkelijk staat. Dat geldt voor heel Paulus bediening, moet ik zeggen. Maar niet in het minst ook die van de Efezebrief. Wat een rijkdom, wat een schatten. En, en Paulus stelt zich hier in deze brief meteen voor. Dat doet hij altijd zo in zijn brieven. Hij geeft meteen aan wie hij is. En daarmee zegt hij ook meteen iets van zichzelf. En van de naam die hij van Gods wegen heeft ontvangen. Want u weet toch hoe het is hè, met de naam Paulus. Hij was ooit Saulus. Degene die de gemeente Gods vervolgde. Hij had de naam Saul. Ja, in het Hebreeuws was het de naam Saul, en Saul dat was degene die David vervolgde. Nou, hij was Saulus en hij was die de zoon van David vervolgde. Maar later werd hij Paulus dus, en dat heeft alles te maken met die, die tussentijd waarin wij nu leven. Hoe, waarom zeg ik dat zo? Wel, de naam Paulus, u, als u het goed wil onthouden en makkelijk wil onthouden, dan moet je bij Paulus gewoon denken aan pauze. Want ons woordje pauze komt van het Grieks, en dat, dat, dat woordje pau, dat wil eigenlijk zeggen stoppen of onderbreken. Het heeft te maken met, uh, ja inderdaad, een onderbreking. En daar heeft de naam Paulus ook alles mee te maken. Voor het eerst vind je de naam in handelingen 13. Dan staat er zo in handelingen 13 vers 9 geloof ik als ik, het, als ik het wel heb. Saulus anders gezegd Paulus. En dat heeft alles te maken met die onderbreking die, die, uh, die zich voltrekt in het boek handelingen. Kijk, u moet zich realiseren de naam Paulus uh, of deze brief die is geschreven aan het einde van het boek handelingen. Dus, dat is heel gemakkelijk aan te tonen, we lezen in deze brief verschillende keren zelfs, dat Paulus zegt dat hij een gevangene is. En daarvan lezen wij inderdaad aan het einde van het boek Handelingen, dat hij in gevangenschap was. Handelingen 28, dat hij twee jaar daar uh, gevangen zat in zijn, en dat hij daar in zijn eigen gehuurde verble uh, woning verbleef. En daar is dus een hele geschiedenis aan die Efezebrief vooraf gegaan. En dat boek Handelingen zou je moeten kennen... ...voordat je ook de Efezebrief leest. En dat je daar kennis van neemt. Want het boek Handelingen dat is de geschiedenis... ...waarbij het evangelie van de opgewekte Christus gepredikt wordt... ...aan het volk Israël in de eerste plaats. Israël zou moeten weten wie de verrezen koning is... Hij is de beloofde zoon van David en hij heeft de dood overwonnen. Wel, die boodschap wordt in het boek Handelingen gepredikt aan Israël. Met daarbij ook de belofte dat als zij tot geloof zouden komen en aanvaarding van hem. Dat het koninkrijk van God op deze aarde zou aanbreken en gevestigd zou worden. Dan zou de heer Jezus Christus... ...vanuit de hemel terugkeren en zijn troon vestigen... ...op de enige plaats waar het ook hoort, namelijk in Jeruzalem. En dan zou Israël hersteld worden en gesteld worden tot, een, tot het hoofd van de volkeren... ...en heel de volkeren zou delen in de zegen die, die dat met zich mee zou brengen. Dat was de verwachting in die dagen van het boek Handelingen. Dat was ook de, de, het motief van de verkondiging. Alles was daarop gericht... Israël zou tot geloof komen. Nou, het boek Handelingen is juist ook geschreven om te laten zien... hoe het volk vijandig staat tegenover het evangelie... van die opgewekte Christus. Zij moeten daar niks van hebben. Ze wijzen het af. En zoals ze ooit de Heer Jezus hebben gekruizigd... is het ook zo dat ze in het boek Handelingen... hem die de verrezende is, de opgewekte... ook hem wijzen zij af. En dan zie je... Terwijl die afwijzing zich aftekent. Als, uh, als Stefanus ge, gestenigd wordt, hè, door, de, door het Sanne erin, heel officieel, door, 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 door de, de, leider, de leiding, ja, door de leiders van Israël. Dan lees je dat achter de coulissen een ander iemand zich plaats. Uh, ja, hoe zeg je dat? Die, uh, dat hij zich uh, uh, klaarmaakt. Hij verschijnt dan op het toneel, nog heel erg op de achtergrond in eerste instantie, de naam Saulus. U weet wel, hij was degene die de, de mantels uh, bewaarde toen de leiders van, het, uh, van, van Israël, de mannen van het Sanhedrin, Stefanig stenigden. En dan voor het eerst kom je die naam van Saulus tegen, nog steeds is hij dan degene die uh, daar uh, ja, dat begroet allemaal met grote instemming, want hij moet er ook niks van hebben. Maar dan, dan wordt eh, een hoofdstuk of twee hoofdstukken later Saulus in zijn kladden gegrepen. En dan krijgt hij vanuit de hemel een vision te zien van die verheerlijkte Christus. En hij, het maakt hem blind. Een paar dagen. Zo ontzagwekkend is die verschijning die hij daar ziet. En dan is het deze apostel Paulus die uitverkoren blijkt te zijn om een hele speciale boodschap te gaan prediken. Nu Israël de boodschap afwijst mag de apostel Paulus die prediking gaan verkondigen van hem die in de hemel is. En die in deze tussentijd, want er ontstaat een tussentijd, het koninkrijk breekt niet baan. En breekt niet aan in deze wereld. Maar in die tussentijd vergadert God zich een volk, een gemeente, een uitroepsel. Uit alle volkeren. Zonder enige wet. Zonder, buiten Israël ook om. Wel, dat is de geschiedenis van het boek Handelingen. Dat vinden we daar allemaal opgetekend. En met tegen die achtergrond zou je ook de Efezebrief moeten lezen. En Paulus stelt zich dus voor... Laat ik niet te, eh, al te veel nog uitweiden over die achtergronden. En laten we ons ook eens even bepalen bij wat daar staat in, in dit hoofdstuk. Dan zegt Paulus, ik ben door de wil van God een apostel van Christus Jezus. Even, even stop. Christus Jezus is een typische en, uh, formulering die we juist en vrijwel uitsluitend bij Paulus vinden. Ik, een kleine honderd keer vinden we de naam, de formulering Christus Jezus. Bij Paulus. Bij Petrus, Jacobus, Johannes. Je zult hem niet aantreffen. Het is altijd Paulus die die formulering gebruikt. En, is, en de reden daarvoor is niet moeilijk. Dat is niet een, een uh, eigenaardigheidje. Of een, een toevalligheid. Of een, 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 ja, een uh, willekeurige verspreking van Paulus. Als hij het zo zegt. Kijk, de anderen noemen hem Jezus Christus. Kijk, Jezus is de naam van Hem die hier op aarde geboren werd. Toen hij hier geboren werd in Bethlehem, toen ontving hem hij de naam Jezus. Toen hij daarentegen ruim 30 jaar later opstond uit de dood, toen werd hij officieel tot Heer en tot Christus gemaakt. Dus toen werd hij Jezus de Christus. In die volgorde. Hij was eerst Jezus. En vervolgens werd hij de Christus. Maar Paulus kent, kende Jezus helemaal niet. Paulus was niet zoals Petrus en Jacobus en de twaalfen. Die de heer Jezus hier op aarde hebben, ge heeft gekend. Hij heeft hem niet gevolgd. Hij heeft zijn onderwijs niet gekend. Hij is niet met hem meegereisd. En vermoedelijk heeft hij hem zelfs helemaal nooit ook gezien. Paulus zegt ook dat hij Christus niet kent naar het vlees. In 2 Corinthe 5. Nee, hij kent hem vanuit de hemel. Hij kent hem alleen maar als die oogverblindende Heer die hem ooit heeft geroepen. En toen vroeg Saulus nog, weet u wat, toen hij bij die verschijning op de weg naar Damascus, dat hij zei, wie, wie bent u Heer? En toen kreeg hij het antwoord, ik ben Jezus, die jij Saulus vervolgt. Dus hij kent hem eerst als die, de Christus. Zo verschijnt hij aan hem, als die verheerlijkte, als die oogverblindende Heer. Daar die gezeten is boven alle overheid en macht. Een uitdrukking die we trouwens ook hier in Eveze 1 vinden. En vervolgens stelt die verschijning zich voor als: Ik ben Jezus, die jij, Saulus, vervolgt. Dus hij kende. Hij kende hem, de Heer, hij kende de Heer Jezus Christus inderdaad op die manier. Hij kende hem niet als Jezus Christus, als degene die hier op aarde wandelde en vervolgens opstond uit de dood en verheerlijk werd. Nee, hij kende hem primair als degene en eigenlijk uitsluitend als degene die in de hemel zijn positie inneemt boven alle overheid en gezag. En vervolgens weet, weet hij, het is dezelfde die hier ooit op aarde leefde. Maar op de voorgrond staat Christus. Het is dus, voor Paulus is het Christus Jezus. Christus staat voorop, niet Jezus. Dus als je dat helemaal ook betrekt in, in Paulus' bediening en de wijze waarop hij geroepen is, is het volstrekt logisch. Dus dan moet je, dat zijn dingen waar je over moet vallen. Paulus door de wil van God, ja, want het was niet zijn eigen wil natuurlijk hè, dat hij een apostel werd. Nee, het was, het was echt geen vrije keuze. Een heleboel mensen, evangelische christenen vooral, hè, die praten altijd maar over de vrije wil en eigen keuze. Nou, Paulus zegt, ik ben niet door mijn eigen wil een apostel hoor. Integendeel. Hij is gewoon overweldigd. Zo zegt hij het ook in de Timotheus Prachtig. Paulus is over overweldigd. Door de liefde van God. En door de heerlijkheid van zijn verschijning. En door de wil van God is hij een apostel van Christus Jezus geworden. En dan schrijft hij aan... Ja, de, daar is de brief dan aan gericht. Ik heb zojuist al eventjes iets over gezegd. Hij schrijft deze brief aan de heilige en gelovigen in Christus Jezus. En dat, dat die te Efeze zijn kun je gewoon weglaten. Want dat staat niet in de grondtekst. Het is dus gericht aan ons. Aan allen die apart gezet zijn, want dat is wat het woord heilig betekent, die apart gezet zijn en die geloven, nou, dat woord geloven, ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb daar altijd toch wel een beetje bijsmaak uh, van, van dat woord. Want het woord geloven heeft voor vrijwel alle mensen toch een be de betekenis van twijfel. Als je zegt, ik geloof, ik geloof het wel, dan weet je het dus niet zeker. Terwijl in de Bijbel geloven vertrouwen is. Ik zou, eigenlijk, als het er nou helemaal op aankomt, ik zou zelf een Bijbelvertaling mogen maken, zou ik het woord geloof helemaal schrappen. Een, een Bijbel zonder geloof. <laughs> Hoe vindt u dat? Ik zou het gewoon vervangen door vertrouwen. Wij vertrouwen in Christus Jezus. En dat is wat het is. En dat heeft te maken, inderdaad, dat heeft wel te maken met, met overtuiging, het zeker weten. Je vertrouwt op Hem. Wel, het is, deze brief is gericht aan de heiligen en de gelovigen. Aan de, ja, dat is weer, dan weer wat lastiger om het te... Dan moeten we daar nog eens over nadenken als een vertaling maken. Aan de heiligen en degenen die vertrouwen in Christus Jezus. En dan zegt hij... En zo begint hij ook al zijn brieven, Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Ja. Genade zij u en vrede. Dan zeggen ze... Dat, en dat klopt hoor. Vrede... Dat is de Hebreeuwse wijze van groeten. Als je in Israël, nu nog steeds in Israël komt. Dan zeggen ze shalom. Dat betekent vrede. Wel in, het, in de Griekse wereld groeten men elkaar niet met shalom. Want dat is Hebreeuws. Nee dan groeten men uh, elkaar met genade. Met het, met het Griekse woord voor genade. En. Dat wil dus zeggen dat als Paulus zegt van genade zij u en vrede. Dan, dan spreekt hij zowel de Griek aan als ook de Jood. Let trouwens ook op die volgorde: De eerste Griek en niet meer de eerste Jood. Maar ook de Jood. Israël staat niet eens meer op de voorgrond. Maar dat even terzijde. Genade zij u en vrede. Weet u, daar zit nog veel meer achter. Want als je het er nou helemaal om gaat. Er is één groep mensen in deze wereld. Die werkelijk reden heeft om van genade, dat wil zeggen van vreugde. Want genade is exact hetzelfde woord als vreugde. Ik hou er altijd van om, om al die woorden eens een keertje gewoon terug te brengen naar, on, naar onze taal. Want uh, genade en heilige en, en, en noem maar op, apostel, dat zijn, en, en, nou ja, er zijn... Ik weet zeker, als je dit hoofdstuk leest, zijn er nog veel meer van die termen. Die, die zijn ons misschien wel vertrouwd geraakt. We kennen die termen, maar we weten eigenlijk niet echt wat het betekent. Wel, dat is met genade ook zo. Gena ja, wat betekent genade? Nou, genade heeft in ieder geval te maken met om niet, volkomen gratis, onvoorwaardelijk ontvang je. En, dat is, en daarom is het ook vreugde. Als je iets om niet ontvangt, zonder dat er een prijskaartje hangt, dan is dat een reden voor Blijdschap voor de vreugde. Kijk. Dat is waar deze brief uh, over spreekt. En waar, waar Paulus bediening eigenlijk van overvloeit. Zo, zo zegt hij het ook. Hè? Overvloeiende van genade. God, ver, bij wijze van spreken, hij verkwist zijn genade. Hij geeft zo ongelooflijk veel genade. Hij geeft nog veel meer genade dan we nodig hebben. Daarom zegt hij ook. Overvloeiende van genade. En dat is... Waar hij van zwee... Wij kennen genade en we kennen vrede. Weet u waarom? Nou, laat ik het dan meteen maar zeggen. Ik kom er straks misschien nog even op terug. Maar we lezen in, in vers 12. Zeg ik het goed? Nee, vers 11. Dat God degene is die in alles werkt. In het al werkt. In het heel al werkt. Naar de raad van zijn wil. God is degene die alles in de hand heeft. God is degene bij wie nooit iets misgaat. Hij is namelijk God. En als je dat weet... ...heb je vrede. Als je weet dat alles verloopt... ...hoe afschuwelijk het ook is... Hoeveel kwaad daar ook een rol in speelt, hoeveel tranen het ook tot gevolg heeft, er is er één die het allemaal een plaats heeft gegeven in zijn plan. Omdat hij het in het perspectief ziet. Hij weet waar het voor is. Hij weet waar het toe dient. Hij weet dat dat wat wij nu als negatief ervaren, als een min, dat het helemaal geen min is. Het is een plus die alleen nog niet af is. Als je dat weet, heb je vrede. Heb je voor, nog veel meer dan vrede. Niet alleen maar vrede in de zin van, nou ja... Um, dat je niet meer daar uh, bij in opstand komt. Nee, het geeft zelfs vreugde. Want het wordt een reden van dankzegging. Je kunt God dus inderdaad in alles dankzeggen. Omdat je weet, het leidt. Alles wat er plaatsvindt, werkt mee naar het goede. Naar het beste. Gods weg, we zingen het toch? Ik denk wel eens een keer, we zingen het wel. Maar geloven we het ook de wijze waarop zoveel christenen, mag ik het zeggen? Nou ja, ik ben hier uitgenodigd, dus ik ga er. Even, ik mag het zeggen. Ik vind, nou, ik zeg eens een keertje wat, ik vind hè, dat zo ongelooflijk veel christenen, zoveel gelovigen die beleiden hem te, er, hem te kennen, dat ze zo armetierig door het leven gaan. Zo weinig de genade, de vreugde, de vrede kennen. Zich altijd maar van, van, ja, door het leven heen slepen. En dan denk ik, kennen we dan niet de rijkdom die we hebben in hem? Weten we dan niet dat er iemand is die alles in de hand heeft? En die alles leidt naar zijn wil? Het is, je, je zou het jezelf toch niet moeten aandoen. Dat als je schat hemeltje rijk bent. Om zo armoedig door het leven te gaan. Ja, je zou het jezelf niet moeten aandoen. Maar bovendien, kijk het refrein in dit hoofdstuk is. Ik heb het er ook, toen ik bezig was met de voorbereiding. Heb ik het er ook boven het papiertje geschreven. Ik heb het niet eens bij me trouwens. Maar toen heb ik het erboven geschreven. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is namelijk het refrein in dit gedeelte wat we gelezen hebben. We lezen het drie keer. Tot lof van zijn heerlijkheid. Waarom zijn wij hier nu? Waartoe heeft God ons überhaupt uitverkoren en voorbestemd? Wel, het wordt er tot drie keer toe bijgezegd... ...tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom zijn we er hier. We zijn er hier niet om, zeg maar, ons door de dag heen te slepen... ...en om, en om euh, nou ja, zacherijnig, zeg maar... ...en euh, gedeprimeerd om naar beneden kijkend... ...zo euh, ons leventje te leven... Hè, ...vol met tobberijen. Nee, wij zijn hier tot lof van zijn heerlijkheid... Om inderdaad te mogen demonstreren dat er een God is die God is. En die een overvloed van genade geeft in zijn Zoon Christus Jezus. En dat wij gezegend zijn. Nou laat ik het dan gewoon meteen lezen. Even Efeze 1 vers 3. Dat Paulus het meteen uitroept. Hij heeft nauwelijks de, zich voorgesteld en de brief geadresseerd. En meteen valt hij met de deur in huis. En dan zegt hij gezegend zij de God... Weer zo'n woordje trouwens wat uh, zo'n soort van kerkelijk vocabulaire is geworden. Hè? Gezegend, betekent van goed spreken van. Gezegend zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons met... En de vertalers vonden het een beetje al te gortig om het woordje alle te, in te vullen. En dus hebben ze er maar van gemaakt allerlei. Want ze konden niet geloven dat God... ...werkelijk ons alles geeft. Maar dat is wel, wel exact het woord wat hier staat. Er zijn hier niet allerlei... ...want dat suggereert dat er nog allerlei... Uh, ...uitzonderingen zijn. Nee, Paulus gebruikt hier gewoon het woord... ...voor alle, of elke. Ik het nou, ik het ook, ja, kijk, dan zie je... Nou, dan had ik dat... Uh... <laughs> ...dan uh, moet ik me dus uh, een beetje beperken... ...met kritiek op de vertalingen... ...want het is de NBG-vertaling... ...die dus niet correct is... ...en uh, de en ik weet trouwens in de... ...als u een vertaling hebt... ...een Telos-vertaling staat het ook correct... ...er zijn ongetwijfeld nog veel meer vertalingen... ...maar het is erg storend hoor... Als je, ...als je dan leest... ...dat Paulus zegt dat wij in hem geplaatst zijn... ...in Christus Jezus... ...en dat God hem gezegend heeft... ...met alles... En dat God niets aan Hem onthoudt, en dat wij in Hem geplaatst zijn. En daarom, omdat wij in Hem geplaatst zijn, en aan Hem niets onthouden is, zij hebben wij dus net zo goed alles ontvangen. Dat is wat hier staat: Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Alles, er is geen geestelijke zegen te bedenken die hij niet aan ons heeft gegeven. En wij maar vragen, wilt u ons zegenen? Nee, ik bedoel, met armoedig leven niet alleen maar dat je gewoon de hele dag of uh, zo vaak uh, met, met, het, met, het hoofd na, uh, met het hoofd naar beneden loopt. En shor, uh, een beetje zo door het leven heen schaalt. nee. Ik bedoel daar ook mee dat je niet weet wat je allemaal bezit. In die zin dat je ook zo leeft uh, in, in, qua als gelovige, zal ik maar zeggen. Het lijkt heel vroom bijvoorbeeld. Ik weet, niet of, oh, ik weet ook niet of ik dat misschien mag zeggen. Of ik, misschien sta ik wel op, op tenen nu hoor. Maar uh, het kan zijn dat mensen. Uh, ja, dan, dan bidden ze. Heer, wilt u ons zegenen? Wilt u ons genade geven? En Het gaat mij er nou niet om daarop kritiek te leveren. Natuurlijk, Het gaat er niet om dat je dat niet mag bidden. Dat mag je rustig doen. Maar als je weet dat je alle zegen hebt ontvangen, hebt ontvangen in hem. Dan zul je het niet in je hoofd te halen om dat nog alsnog te gaan vragen. Wat dacht je? God zegt dat wij in hem, ik, dat is een ander voorbeeld. Vers, wat is het? Vers 7 ja. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, er staat erbij de vergeving van de overtredingen. Let op wat hier staat. Wij hebben de vergeving van de overtredingen. Wij hebben dat dat is een zegen die ons gegeven is er wordt geen beperking gemaakt we hebben niet de vergeving voor dat wat gebeurd is, we hebben de vergeving dat is zoals God ons in hem aanziet, volmaakt en wij vragen heer, wilt u ons zonde vergeven nou, ik zeg wij, ik weet niet of u daar ook bij hoort maar begrijpt u, dat is dat is niet in overeenstemming met de enorme rijkdom, met de toonhoogte die Paulus hier aanslaat. En ik herhaal, het gaat mij helemaal niet om het punt van dat het niet zou mogen. Of dat u straks van hier gaat, of dat u zegt van... Nou, André Piet zegt dat, dat wij niet mogen bidden om vergeving. Nou, dat zegt André Piet niet. André Piet wil alleen maar laten zien vanuit Gods woord dat wij... ...in Christus de vergeving hebben... ...en dat wij hem, dat wij, omdat wij het hebben, daarvoor dus kunnen danken. Zoals wij alle geestelijke zegen in hem hebben ontvangen... ...zodat we daar dus op voorhand voor kunnen danken. Dat is net zoiets als dat, dat we danken voor de maaltijd... We, je, het eten staat voor je en dan dank je daarvoor. Dan hoef je daarin wezen. Ja, dan kun je zeggen: we bidden nu voor de maanden. Nee, we danken dat Hij het ons heeft gegeven. Kijk, bidden, daar is helemaal niks mis mee, hoor. Maar ik denk wel eens: het gaat er natuurlijk om dat we danken. Kijk, bid onderal. Hoe staat het er in 1. Thesaloniciërs 5? Bid zonder ophouden. En dan zeggen, zetten vele mensen een punt. Maar er staat iets achter, hè? Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Dat wil zeggen, dankt onder dat alles. Terwijl je dus bidt. Het gaat erom dat wij uh, zouden bidden, inderdaad. Maar in dankzegging. Dat als je God inderdaad de dingen vraagt. Dat je hem dankt voor het feit dat hij vermogend is om te doen. Of dat hij het zal doen. Zodat we inderdaad... Het staat geloof ik in Colossense 2. Daar staat erbij dat we overvloeiend zouden zijn. Even wachten hoor. Colossense 2. Ik kan het nooit zo mooi zeggen als dat Paulus het formuleert. Ja. In Colossense 2 vers 6. Daar staat. Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt. wandelt in hem. Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend in het geloof. Nou, en dan komt het waarom ik het voorlees. Overvloeiende in dankzegging. Dat was eh, niet slechts dus vervuld met dankzegging. Dat alles gekarakteriseerd wordt door dankzegging, maar dat je daarvan overvloeit. En u weet dat als het hart ervan vol is, dan loopt de mond ervan over. Ik denk dat dat overvloeien in dankzegging ook daarmee te maken heeft. Het heeft niet alleen maar te maken met een hart dat vervuld is van dankzegging. Maar een mond dat daarvan overloopt. Zodat je spreken ook gekenmerkt wordt juist door die dankzegging. Ik, uh, ik, ik ga weer even terug naar Efeze 1. Want uh, ik wil hier nog een paar dingen uh, over naar voren brengen. Ik zei u al, er staat tot drie keer toe dat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Er staat in vers, ja ik sla nu zomaar een paar versen over. Daar ben ik wel verplicht om, uh, om ten slotte bij vers 14 uit te komen. Want er staat dan in vers 5, ja. In liefde heeft hij ons ertoe bestemd, tevoren ertoe bestemd. Als zonen van hem te worden aangenomen. Tot zoonstelling. Hij heeft ons, aange... Hij heeft ons bestemd om zonen te... van hem te zijn. Door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Heb je de eerste keer. Tot lof van de heerlijkheid. Van zijn heerlijkheid. Namelijk de heerlijkheid van zijn genade. Als er één woord is. ...dat schittert in die brieven van de apostel Paulus... ...dan is het genade. Volstrekt om niet. En genade staat tegenover werken. Hè? Als het door werken is, dan is het genade geen genade meer... ...staat er ergens in Romeinen 11. Maar genade heeft te maken met dat God om niet geeft. En er staat er, dat blijkt ook wel uit, uit de andere dingen die daarbij staan... ...want dan, dan formuleert hij het zo... Hij zegt in vers 3 al dat wij tevoren, dat wij uitverkoren zijn. Hij spreekt ook over dat wij tevoren bestemd zijn. Voordat wij er waren, wat zeg ik? Voordat die wereld, die kosmos ooit, die God geschapen heeft in de beginnen, nedergeworpen werd en tot een chaos werd. Wel, daarvoor al heeft hij ons in hem uitverkoren. Hij kende ons. Dat gaat dus, God heeft ons uitgekozen. Niet wij kozen voor hem. Als je dat denkt, denk je in, dan denk je in termen van werken en van prestaties. Nee, het gaat erom, God heeft ons uitgekozen. God heeft ons ook tevoren bestemd. Moet u eens nog een ander laten lezen. In Timotheus. 2: Timotheus 1. Schitterend. Ik hou ervan om eraan te denken... Dat al ver Aionen voordat ik er was en voordat wij er waren, dat God mij al op het oog had om in hem te zijn. En dat hij, hij mij al een plaats had gegeven in zijn plan. Dat hele idee van jammer ik heb voor Jezus gekozen, dat verschrompelt in één keer totaal. In 2 Timotheus 1, daar staat zoiets schitterends. 2 Timotheus 1, vers 9. Dan schrijft Paulus in vers 8 nog. Dan steekt hij Timotheus een hart onder de riem En dan zegt hij om voor dat evangelie ook te leiden. Want u weet het hè. Als je het evangelie spreekt. Als je het goede bericht vertelt van wie God is en zijn geweldig voornemen, dan zullen, ze, zullen velen het je niet in dank afnemen. Dus dat brengt leiden tot, uh, heeft lijden tot gevolg. Wel, zegt Timotheus, schrik er niet voor terug. En dan zegt hij, uh, voor dat evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn toekomst. Eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Voordat die tijden der eeuwen begonnen, want eeuwig betekent gewoon, heeft te maken met, met een met tijdsperiode, met wereldtijden, eeuwige tijden. Wel voordat die eeuwige tijden begonnen is ons reeds... Die genade gegeven in Christus Jezus. En dus niet naar werken. Want wij waren er nog niet. Dus konden we ook niks doen. Konden we ook niks presteren. Konden we dus ook niks in het negatieve presteren. Waardoor we het dus weer zouden kunnen verspelen. Nee het heeft niets met onze werken te maken. Niet met goede, niet met slechte, Helemaal niets. Het heeft te maken met zijn voornemen. God heeft een plan. Zo geweldig. En wij... ...zijn zo enorm bevoorrecht... ...dat hij ons nu al geroepen heeft. Wij zijn eerstelingen. Want, dat, dat is juist zo prachtig... ...God heeft het geheel op het oog. Wij zijn eerstelingen, wij zijn uitgeroepenen. En dat is puur om niet, dat is allemaal genade. God heeft ons de ogen geopend... Ja, ik zeg ons, ik ga er even gemakshalve vanuit, dat zoals we hier zitten, hè, onder elkaar, als broers, en zussen, hè, dan, dat we gezamenlijk die ervaring ook hebben. Hij heeft ons de ogen geopend. We hebben hem niet gezocht. Nee, hij heeft ons geroepen. En hij, die ons riep, die heeft ons ook inderdaad het hart geopend, de ogen geopend, ons oor geopend, zodat we luisterden naar zijn woord. En hij heeft ons gemaakt, inderdaad, tot gelovigen. En wij zijn bestemd om in Christus Jezus geplaatst te zijn. En hij, wij zijn, ja, dat staat er in vers 5. Wij zijn gestem, bestemd om zonen te zijn. Dat wil zeggen, zonen betekent in de Bijbel gewoon erfgenaam. Ben je een zoon, dan ben je een erfgenaam. Wel, wij zijn erfgenaam in hem. En zoals de Heer Jezus Christus de zoon is, wel zo zijn wij erfgenaam. Met hem ook zonen. Want wij krijgen namelijk die, er, die erfenis met hem. Dat kan ik u laten zien. Want. Nou gaan we meteen eventjes een paar versen verder. Er staat in vers 8. Dat God ons de rijkdom van zijn genade overvloedig heeft bewezen. Alle wijsheid, verstand. En dan er staat er 8. Let op. Door ons het geheimenis, de verborgenheid. Een term die ook bij Paulus zo vaak naar, uh, naar voren komt. Een grote rol speelt. Door ons het geheimenis, de verborgenheid van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich, dat God zich dus in hem, in Christus, had voorgenomen. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden... Alles. Letterlijk staat er het al. Wat in de hemel, wat op de aarde is. Gewoon dat wat in de beginne geschapen is. Hè? Want het al wil gewoon zeggen... dat wat God ooit in den beginne al geschapen heeft. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Nou, dat al, die kosmos, die hele wereld. Dat staat erbij. Om alles wat in de hemel en op de aarde is... onder één hoofd, dat is Christus... samen te vatten. In hem in wie ook wij het erfdeel ontvangen hebben. Kortom, hij is de erfgenaam, de zoon... maar wij zijn dus met hem ook zonen. Wij delen in die erfenis en wij, hebben de al, wij delen met hem de allerhoogste positie straks. Daarom ook in de hemel. Wij zijn, ik zei u zojuist, wij zijn eerstelingen. Kijk, God heeft nog veel meer in zijn plan staan. En is voornemens... U weet dat God nog een geweldig plan heeft, ook met deze aarde, met Israël en met de volkerenwereld. Staat allemaal in de provincie. Daar gaat God ook zijn weg mee. Maar wij zijn eerstelingen, dat wil zeggen, voordat God daar zijn weg mee zal gaan, roept hij ons nu. En, en omdat wij eerstelingen zijn, hebben we ook de hoogste positie. Vindt u misschien vreemd, maar dat is altijd zo in de Bijbel. U weet toch hoe dat gaat, hè? Kijk maar na in de, in de, in de Mosaïsche wet. Al het eerstgeborene, de eerstelingen van de oogst, wat gebeurde daarmee? Dat ging naar de Heer toe. Dat kreeg de allerhoogste bestemming. Dat ging naar de tempel van Jeruzalem, kwam bij de priester terecht, werd aan God aangeboden. Het was voor de Heer. Dat, het was namelijk heilig, het was uitzonderlijk, het had het verdiende de hoogste plaats. Het eerste, het hoogste. Wel, dat is met ons ook zo. Sinds de Heer Jezus Christus als het hoofd is opgestaan... wordt er een uitroepsel geroepen. Vandaag. Hierheen, daarheen. En we zitten zo hier bij elkaar. En wij verblijden ons in die boodschap... Van de die, die de apostel Paulus heeft mogen bekendmaken. Wij zijn eerstelingen. Maar... En, wij weten ook dat God nog zoveel meer voornemens is. Hij heeft ons het geheim van zijn wil doen kennen. En wat is dat wel? Dat Hij, zich, hij heeft zich in hem, in Christus voorgenomen om in de volheid der tijden. Alles wat in de hemel, wat op de aarde is. In Filippense 2 staat er wel nog bij, alle die onder de aarde zijn. Om alles onder één hoofd te brengen. Om alles tot de erkenning laten komen van wie Jezus Christus is. Op dat, zo staat het er, hè, God heeft hem de naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus, dat betekent God of de Heere is redder. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie gaat buigen. Die in de hemel zijn, die op de aarde zijn, die onder daar zijn, en alle tong heeft te maken met dat van binnenuit komt, hè. Alle tong zou beleiden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is hier. Daarheen is God op weg. Dat is het geheim van Zijn wil. Om uiteindelijk in die volheid der tijden. Prachtig, hè? Want in, deze, in dit hoofdstuk wordt, ja, wordt een, een, een overzicht gegeven over die, al die tijden. Want kijk, we worden. Aan de ene kant verplaatst naar, naar het verleden, naar een heel ver grijs verleden. Voor de nederwerping der wereld had God ons al voorbestemd, ons uitgekozen. En hier worden we vervolgens verplaatst naar de volheid der tijden in de toekomst. Als al die Ionische, die eeuwige tijden, waar ik het zojuist ook over las. Als al die eeuwige tijden, die tijden der eeuwen hun vervulling vinden. Hun hoogtepunt bereiken. Ook daarmee hun eindpunt bereiken. Als Gods Plan is voltooid. En alles. Onder één hoofd is samengebracht. Christus Jezus. Dat gaat God doen. Daar is, in is hij volstrekt onafhankelijk van ons. En van onze wil. Want wij zijn ook geroepen. Niet, net zoals Paulus. Terwijl we niet naar hem zochten. Hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons hart geopend. Hij heeft ons uitgekozen. Het is zijn voornemen. Zijn plan. En weet u daarom ben ik er ook vast van overtuigd dit gaat God lukken ja dit gaat echt God, dit gaat God lukken hoor echt, hij, is, hij, hij is niet voor niks de gelukkige God alles wat hij voornemens is, alles wat hij van plan is dat gaat hij realiseren en dit heeft hij in zijn hart God heeft heel zijn schepping lief en op het oog en in die tijden die hij zich heeft gemaakt en die hij zich heeft voorgenomen gaat hij dat uitwerken God zet alles zo op zijn plek. En dan staat er in vers 10. Dat hij alles wat in de hemel en op de aarde is. Onder één hoofd dat is Christus gaat samenvatten. In hem in wie ook wij het erfdeel ontvangen hebben. He, want wij zijn toch met hem geplaatst in, in, in Christus. He. We zijn geplaatst in Christus zo bedoel ik het te zeggen. In de hemel. De allerhoogste plaats. En ik denk er wel eens een keertje aan. Heel vaak, ik, ik, ik hou er altijd van om naar de sterrenhemel te kijken. Maar ik denk er heel vaak aan dat als, als, ik, als, ik, dan omhoog, als ik dan omhoog kijk, zie al die sterren. Dan denk ik van ja, daar is mijn arbeidsterrein. Straks, wij zijn, wij zijn geplaatst in Christus en om in de hemelse gewest. Ik kan me er nauwelijks een voorstelling bij vormen. Ik, het gaat me wel duizend. dat heb ik altijd wel als ik daaraan denk. Dat God ons zo'n enorme hoge bestemming heeft gegeven moet u eens lezen in Efeze 2 vers wat is het vers 7 daar staat hij heeft ons nou vers 6 is het daar staat door genade zijt gij behouden ja dat is vers 6 door genade dus het is dus helemaal niets van jezelf bij hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En er staat erbij om in die komende eeuwen, die komende ijonen, die wereldtijdperken die nog gaan komen, de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Ik geef toe, het is een hele mond vol, maar wat hier gewoon staat is dat God ons een plaats heeft gegeven boven alles in de hemelse gewesten. Waarom? Om daar de overweldigende rijkdom van zijn genade te gaan tonen. Te gaan demonstreren, te gaan etaleren. De allerhoogste bestemming. Ja. En dan lees ik tenslotte nog want ik zie dat het inmiddels tijd is dan zie ik dan lees ik nog even verder in Efeze 1 vers 11 in hem, in hem in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben daar staat erbij waartoe wij tevoren bestemd waren tevoren al krachtens of letterlijk naar het voornemen naar het plan van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Misschien is dat nog wel het allermooiste. Ik, om, om daar je van bewust te worden. Dat er een God is. Die, ja. Die niet zomaar iets doet. Die geen loser is. Ik, echt maar. Er staat hierbij, hè, er staat, dat God... In alles werk naar de raad van zijn wil, tot lof van zijn heerlijkheid. Ik denk wel eens een keertje, zoveel christenen, die kennen geen God. Die werkelijk God is. Die te loven en te prijzen is, bij wie nooit iets misgaat. Ze kennen een loser, denk ik wel eens. Ze denken, echt waar hoor. Er zijn een heleboel christenen die denken van, ja, God heeft ooit ja, de wereld mooi gemaakt. En, maar al heel gauw ontstond er een opstand in de hemel. Ja, dat had God niet gepland, maar ja. Zo ging het nu eenmaal en toen ging het mis. Nou, en toen ging, schakelde God over op een minder plan. Toen heeft hij op de aarde heeft hij de mens neergezet. Nou, misschien dat het daar beter zou gaan. Maar ging het ook al mis. Want ja, al bij, in, in no time had de mens van de verboden vrucht gegeten. En toen heeft God, is God overgeschakeld op een nog minder plan. En heeft hij geprobeerd, of is hij bezig te proberen, zoveel mogelijk mensen nog te redden zodat hij aan het eind kan zeggen... Nou, ik heb er toch nog een paar gered. Denkt u dat? Dat is niet de God van de Bijbel. Totaal. Dat is ook niet een God... Die te, wiens heerlijkheid te loven is. Dat is geen God. Dat is zielig. Dat is ook absoluut geen blijde boodschap. Weet u wat de blijde boodschap is? Dat er bij God nooit iets misgaat. En dat als er... Als daar een hemels figuur is die opstaat tegen God. Dat dat volstrekt in overeenstemming is met zijn plan. Die kan God gebruiken. Een tegenstander. Alles verloopt naar de raad van zijn wil. Dat is de essentie. Er gaat nooit iets mis. En omdat er nooit iets misgaat, hebben we vrede. En daarom is het eindpunt ook absoluut safe. Het is solide. Dat gaat God bereiken. Alles werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Kijk, en, ja, daar zou, zou je natuurlijk nog veel meer over kunnen en willen zeggen. Maar ik vind het wel, wel eens mooi geweest. Hè. Ik, ik denk bij mezelf, ik vind het heerlijk om daaraan te denken. Dat we zo'n grote God mogen kennen. En dat we dag in dag uit in die genade, in die vrede mogen leven. En dat we zijn heerlijkheid mogen loven. Want we zijn er hier niet voor onszelf. We zijn hier niet om, om ons door het leven heen te slepen. Zo'n gezicht. Nee, we zijn er om zijn heerlijkheid, de genade die hij betaalt, te verheerlijken. In het licht te stellen. En goed te spreken van zo'n grote God. Amen. Ik stel voor dat we nog met elkaar danken. Hemelse Vader, we willen u heel hartelijk dank zeggen. Dat we dit lied mogen zingen. Dat we alle reden hebben om te zingen en te getuigen van dat nieuwe leven... ...dat ooit aan het licht is gebracht. Op die, die dag na de Sabbat, dat de steen werd weggewenteld. Eens voor altijd de dood werd teniet gedaan. En Heer, er gaan zo weinig dagen, zo weinig weken voorbij dat we eraan herinnerd worden dat we maar in een vergankelijke wereld leven dat we zelf vergankelijk zijn en dat er mensen om ons heen wegvallen we hebben er vanmorgen deze week over gehoord en zijn we erbij bepaald maar heer we danken u dat we terwijl we dat zien, terwijl we dat meemaken terwijl er tranen gehuild worden allemaal terecht zoveel reden is daarvoor om te lijden, om verdriet te hebben maar heer met verwachting niet als degene die geen hoop hebben maar dat we over dat graf heen kunnen zien en dat we ons mogen verlustigen in een God die werkelijk sterker is dan de dood die de God is van het leven de God is van de hoop die werkelijk God is die een voornemen heeft en die volkomen los van onze werken van onze wil opereert en zijn gang gaat zijn weg gaat Heer we danken u dat wij in Christus Jezus een toppositie mogen hebben. Geplaatst boven alles. Gezegend met alle geestelijke zegen. In de hemelse gewesten, in hem. En dat dat straks binnenkort openbaar zal gaan worden. Dat we met hem in heerlijkheid zullen verschijnen. En dat we onze bediening, onze taak zullen gaan aanvangen in de hemelse gewesten. Heer, we danken u dat u een plan hebt met deze aarde... En dat u daar ook een volk voor hebt gereserveerd speciaal om te dienen als een zegenkanaal. Om alle andere volkeren ook te bereiken. Want u kiest nooit uit alleen maar voor onszelf. U kiest uit om anderen juist te bereiken. Heer we danken u dat we dat zicht mogen hebben op uitverkiezing. Op die voorbestemming. En dat u heel uw schepping op het oog hebt. En dat, we, dat u ons bekend hebt gemaakt met dat geheimenis van uw wil. Om in de volheid der tijden eens het al. Alles wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd samen te vatten. En dat alle tong zal gaan juichen tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer. Heer, we danken u dat u zo geweldige liefde hebt voor uw schepping. En dat de bewijs van die liefde ooit in deze wereld stond. Dat kruis van Golgotha. Daar werd de losprijs voor allen betaald. Heer, we danken u. Dat uw liefde allen aangaat. Dat uw liefde ook nooit zal falen. En dat u uw voornemen gaat realiseren. Dat we in die vrede en die vreugde mogen leven heer. Dag in dag uit. Tot lof van de heerlijkheid van uw genade. Amen.